1: Estamos de regreso acá en Región Acuícola y tenemos al invitado del día, Fernando Hernández, core por la provincia de Palena. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido acá a Región Acuícola de Radio Sago.
2: Hola, buen día, un gusto saludarlo y saludo también a los auditores de la Radio Sago.
1: Bueno, el lunes 24 de enero de este año, ingresó al Parlamento un nuevo proyecto de ley firmado por el presidente Sebastián Piñera, el ministro de Economía Lucas Palacios y el ministro de Defensa subrogante Alfonso Vargas, el cual tiene por objetivo comillas, enfrentar la problemática sobre la interacción de la acuicultura en las áreas protegidas introduciendo la figura de concesión acuícola sustentable y estableciendo un mecanismo que incentive y facilite la relocalización de concesiones que fueron otorgadas previo al establecimiento de las áreas protegidas cuando se modifique la categoría de dichas áreas o cuando el plan de administración lo declara incompatible. Bueno, ustedes ahí en Palena han trabajado, han luchado, han puesto este tema también sobre la mesa, Fernando. Sí, así es. Bueno, todos saben que la provincia de
2: Palena se destaca por su gran cantidad de áreas silvestres protegidas y algunas efectivamente tienen esa contradicciones en que uno entra a estas áreas y está dominada por las por la jaulas salmoneras por lo tanto generan ahí un, un impacto negativo a, al desarrollo turístico pongo el ejemplo por ejemplo de, de, de lo que es el fiordo de Quintupeo no sé si se ubica pero esto ya en, en la comuna de Gualaigüé eh, hoy día el fiordo Quintupeo está dentro de lo que es el parque Pumalín, que también es parque nacional, y, y en ese lugar desde hace muchos años hay jaulas de la salmonera y es un lugar que es visitado por cruceros, por yates, por los mismos eh, lancheros que van desde Orno pero el turista siempre manifiesta esta eh, posibilidad de de eliminar las jaulas desde ese lugar y darle una mirada 100% turística que, que es lo que nos permite también posicionarnos como destino para el futuro por lo tanto una buena noticia es que se dé esta posibilidad de relocalización no de palabra sino que a través de una ley y ojalá funcione
1: porque sin duda así como este lugar son varios más los que están en la misma situación. Para que la gente que nos está escuchando conozca un poco sobre este proyecto. Dicho proyecto de ley contempla un artículo único que introduce las siguientes modificaciones a la ley general de pesca y acuicultura Incorpora la institución de la concesión acuícola sustentable, la que exigirá para las nuevas concesiones a otorgar que la autoridad competente considere dentro de los requisitos elementos tales como la innovación tecnológica, la respuesta frente al cambio climático, el manejo de residuos orgánicos e inorgánicos, el uso apropiado de antibióticos y antiparasitarios. Es decir, aquí se está enfrentando ¿cierto? el foco crítico especialmente de las salmoneras, Fernando.
2: Así es justamente nosotros hemos sido afectados el año recién pasado eh, estas algas que afectaron al sector de, del fiordo de Comao que es otro de los fiordos que existen en, el, en la zona eh, también hizo que, que se produzca una mortandad de salmones y algunas empresas no fueron capaces a tiempo de poder sacar esto, por lo tanto generó un problema también en, en el sector un problema medioambiental y obviamente eso es lo que nosotros queremos que se que proteja todos estos sectores que son fiordos únicos, que tienen eh, diversidad de flores y, y fauna y, y queremos que de esa forma también desde el Estado exista una mayor reglamentación para que las salmoneras no pudiesen estar en este territorio de hecho otro punto que hemos planteado bastante en las últimas reuniones de, de Comisión Medio Ambiente del Consejo Regional es que hoy día las la salmoneras están pidiendo a través del sistema de evaluación ambiental el aumento de biomasa en sus centros, lo que significa que también es un tema que hay que analizar que, y que en cierto modo hay que enfrentar porque sin duda si se está aumentando la biomasa en los centros también es una, una probabilidad de problemas a futuro también en esos lugares donde se ubican esos centros
1: armoníneos. Claro, porque a mayor biomasa la probabilidad del uso de antibióticos y también de antiparasitarios aumenta.
2: Así es, así que por ese lado me, me interesaría ahí que, que ojalá esto de la ley también se fiscalice en su momento y permita también que, que no ocurra como ha ocurrido lamentablemente hasta esta, hasta esta fecha, que... El problema grave de todo esto es la
1: fiscalización. Sigamos conociendo también este proyecto que fue ingresado el 24 de enero pasado por el actual gobierno. Faculta a los titulares de concesiones a ampliar el plazo de paralización de operaciones que actualmente otorga la Ley General de Pesca y Acuicultura en su artículo 69 bis por hasta dos periodos productivos adicionales. Es decir, también entrega, herramientas, faculta también y también sanciona a Fernando.
2: Eh, eso esperamos, así que bueno, hay que ver cómo, cómo esta ley eh, se hace oficial y, y en cierto modo cómo se implementa también en el futuro. Pero es una buena noticia que se vaya reglamentando y, y generando también una mirada más responsable hacia el cuidado del medio ambiente. Yo creo que ese es un tema importante. Obviamente todos sabemos la aporte que han hecho las salmoneras y hacen las salmoneras de la región. Pero sin duda eso tiene que ir también en un equilibrio con, con el medio ambiente con el cuidado de nuestras áreas silvestres protegidas como lo mencionaba al inicio y también de todo el entorno que, que ha sido un tema bastante complejo en sectores específicos, pongo el ejemplo del estuario de Reloncabí y otros que, que lamentablemente hoy día están contaminados y y en cierto modo son áreas que hay que seguir cuidando.
1: Para ir un poco también detallando sobre áreas protegidas, ¿qué es lo que dice este proyecto que se va a debatir en el Congreso? Me imagino yo ya a contar del 11 de marzo de 2022 con el nuevo Congreso. Regula la situación de concesiones ya otorgadas en caso de creación de nuevas áreas protegidas o de modificación de categorías de estas áreas que incorpore dentro de sus límites y no pueda desarrollarse acuicultura. Para ello, se establecen dos alternativas a elección del particular. A. Que dichas concesiones puedan ser relocalizadas por la autoridad competente, por lo cual podrán aceptar una ubicación propuesta por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. O podrá el titular proponer una nueva ubicación de acuerdo a los criterios de asignación, en cuyo caso el titular... ...podrá seguir operando mientras se tramite la relocalización. B. No relocalizar la concesión quedando el titular, en todo caso... ...con la obligación de cumplir con los criterios de asignación establecidos por la autoridad mediante reglamento. Es decir, especifica el tema de áreas protegidas y también da alternativas A y B para los particulares... ...y también entrega la facultad a la Subsecretaría de Pesca y Agricultura de decirle al particular mire, usted está en área protegida cámbiese a esta área yo creo que esto es un avance significativo Fernando ¿eh? Sí,
2: además que también es, no es complejo para los titulares, en este caso las empresas porque ma la mayoría de estas empresas tienen una diversificación, podríamos decir de espacios eh, de so donde tienen solicitud de concesiones por lo tanto para ellos no sería mayor inconveniente poder re relocalizar su sus centros en, en otros lugares y, y en lugares que específicamente tengan un, una mayor eh, cantidad de corriente que no sean fiordos especialmente yo siempre he dicho que lo que tenemos que proteger son los fiordos y los estuarios que son áreas sensibles y que lamentablemente hoy día tienen bastantes salmoneras y eso ha perjudicado con, con contaminación y, y aparte de eso sí hay muchos otros lugares que si es mar abierto o donde existen mayores corrientes, y ahí sí podrían re relocalizarse y poder desarrollar todo su trabajo sin problema
1: la salmonella. Estamos conversando con Fernando Hernández, Core por la provincia de Palena, a raíz de este proyecto de ley presentado por el gobierno el pasado 24 de enero sobre la acuicultura y áreas protegidas, concesiones, un tema que estaba ya en el tapete incluso. Hay un proyecto de ley que estaba siendo visto en el Parlamento y que se postergó hasta marzo, pero este proyecto aparentemente, Fernando, es más completo que el anterior.
2: Sí, según lo que uno ve es más completo y ojalá la discusión que se genere en el Parlamento sea positiva para que de esa forma eh, salga un proyecto que realmente eh, sirva y, y en cierto modo fortalezca para el futuro la, esta, estos sectores sensibles medioambientalmente y obviamente se le dé un plus también al área silvestre protegida, porque también hablamos mucho de, de, la, de lo que es los parques nacionales, lo, las reservas eh, y, y otras áreas, pero sin duda también falta ahí una mayor inversión por parte del ente encargado, que en este caso es CONAF hoy en día. Así que también esa otra discusión, por otro lado, que no sacamos nada, seguir eh, diciendo, oye, hay que... Hay que implementar proyectos y todo eso, si es que realmente CONAF no está haciendo ese trabajo. Por lo tanto, también esto permitiría que CONAF pueda generar una mayor inversión
1: en estas áreas silvestres protegidas. Fernando, ¿cómo la comunidad, me imagino yo, de Palena, tendría que participar en la discusión de este proyecto que ya fue presentado por el gobierno, pero que también requiere la retroalimentación de la sociedad civil?
2: Sí, bueno, a nivel de, de territorio, cada vez se está hablando más de, 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 la, de las áreas silvestres protegidas. De hecho, nosotros somos parte de la ruta de los parques de la Patagonia. Esto se ha generado a través de, de alianzas público-privadas. De hecho, estos días también a nivel de región estuvo participando los alcaldes, representantes de la asociación de, de municipios de la provincia de Palena, estuvo el gobernador regional también en, en Magallanes, firmando un convenio pensando a futuro de cómo generar una estrategia en las, en las áreas silvestres protegidas, en los parques nacionales. Por lo tanto, creo que todas estas noticias son positivas en el sentido de que ojalá se le dé valor a estas áreas silvestres protegidas, porque sin duda el turismo eh, es hoy día el eje de desarrollo y va a ser el eje de desarrollo si es que generalmente se genera una planificación positiva en estas áreas. Y creo que es el momento de hacerlo y, y todas estas noticias de de discusión de leyes son
1: muy positivas para esa línea. Hay otro tema también relacionado con la acuicultura, especialmente el mundo salmonero por el tema de el trabajo, la generación de fuentes laborales, ¿cómo se compatibiliza eso, cierto? Y también áreas protegidas y también cuidar el medio ambiente porque es un equilibrio bastante frágil también porque muchos trabajadores y sindicatos salmoneros también están preocupados por este tema de las concesiones por eh, posturas ¿cierto? que se dan dentro de la convención por el anterior proyecto presentado por el diputado Brito donde prácticamente pedía eliminar todas las concesiones acuícolas en eh, la zona sur
2: claro, Ahí está lo que yo señalaba hace un rato de, del equilibrio, yo creo que es sumamente importante eso porque no podemos dejar de lado el, el gran aporte que ha hecho la salmonicultura en la generación de empleo en, en toda la región de los lagos en el caso del, de Gualegüé, Chaitén acá en la provincia de Malena uno lo ve por lo tanto, eh, eso se tiene que generar una, en, en una especie de equilibrio Y en donde también la mecanización Que tienen hoy día las empresas También no vaya eliminando cada vez más El, el aporte de, de las personas y, y por otro lado También tenemos que dejar claro Toda la subcontratación Que se genera y, y, y el aporte de derivados Que podríamos decir que son los alojamientos Los transportes y todo eso Que generan la, la piscicultura y la salmonicultura en, en estas zonas. Por lo tanto, esto de la relocalización me parece lo más válido porque permitiría seguir con la producción de salmones en la zona en una forma eh, más eh, sustentable, se puede decir, sacándolas de estas áreas silvestres protegidas y obviamente permitiría que las comunidades puedan seguir teniendo Oportunidades de empleo, oportunidades de, de generar ahí convenios con la salmonicultura Y, y uno acá lo ve, ponte tú, es un ejemplo claro El año ochenta y tanto era un, un par de, de casas Y hoy en día es un, un poblado súper fortalecido inicialmente con la llegada de la salmonicultura Así que no podemos desconocer eso también y obviamente hay que manejar esos equilibrios Y tiene que hacerse de forma responsable
1: Ahora bien, ¿cómo está la pesca artesanal y también las concesiones acuícolas para el mundo de la pesca artesanal? Porque tengo entendido también que hay concesiones para hombres de mar, para sindicatos también de mariscadores. Sí,
2: en el caso de, lo, de los sindicatos, eh, la mayoría tiene sus áreas de manejo, sus concesiones y, y eso funciona relativamente bien ellos hoy día están diversificando también algunos sindicatos hacia la mitilicultura que, que también lo vemos como una tremenda oportunidad en la zona y obviamente también tiene que tener su, su mirada sustentable porque después, eh, hablamos mucho de la salmonicultura pero la mitilicultura también se tiene que hacer de una forma responsable y, y acá hay mucha gente de, de la pesca artesanal que hoy día se dedica a, a, a la producción de choritos ya sea en su fase de semilla o, en, o engorda y, y le produce un, un, un ingreso económico importante a las familias locales así que yo creo que de esa forma también la pesca la artesanal ha ido diversificando y obviamente sigue siendo importante también la melusa del sur que, que hoy día eh, mucha gente de nuestra zona sigue trabajando en eso con sus cuotas de vida y, y aprobada por, por la autoridad de pesca y la gente está trabajando bien y eso es bueno porque uno ve que a través de sus federaciones sus sindicatos existe también un, un, un trabajo coordinado con una posibilidad también de obtener muchos proyectos, yo he visto también cómo se han ganado proyectos varios sindicatos y de esa forma van logrando mejorar su calidad de vida así que creo que la, lo que es pesca artesanal independiente que siempre hay problemas puntuales que a veces hay que atacar, pero creo que ha ido trabajando bien en la forma organizada como lo
1: hacen. Sobre ese mismo punto, ayer hablaba con un dirigente de la pesca Artesanal de Gualaigüe y, y me decía, bueno, tenemos un problema con los remanentes porque algunos socios entregan sus cuotas, por ejemplo, a las industrias porque ellos no pueden salir en el invierno, donde también hay mucha dificultad por el tema del clima, pero en definitiva también existe ese traspaso. ¿Cómo están trabajando ahí en Palina esa situación y también el recambio generacional ha sido bastante difícil? ¿eh? Es decir, eh, los jóvenes que son hijos de pescadores no, no están abrazando este oficio, sino que más bien están saliendo de su zona y están buscando otro tipo de horizonte laboral y también eh, educacional.
2: Bueno, ahí hay dos temas. Primero, el ingreso de los jóvenes al registro pesquero artesanal es prácticamente imposible, y ese es un tema sensible. Es decir, lo, los adultos, la, los pescadores se han transformando en adultos mayores, y, y los jóvenes que quieren ingresar a la, a la pesca artesanal no lo pueden hacer formalmente. Por lo tanto, muchos tienen que trabajar a veces a la negra, como se denomina, y eso no beneficia a nadie. Entonces lo que se ha hablado también en su momento es que hay un traspaso de registro de los más antiguos o, o hay la posibilidad de que ingresen algunos jóvenes que sí les interesa la pesca he visto algunos que no lo están haciendo de forma tradicional sino que también se han mecanizado, o se han estudiado y eso también es importante para lo que, lo que realizan y, y eso yo lo encuentro súper valorable porque creo que los jóvenes hay que incorporarlo de alguna forma para que no, no sean invisibilizados como ocurre hoy día
1: Sí, el tema de los listados es un tema súper preocupante ¿eh? Porque si los socios, y es duro decirlo, no fallecen Queda ese cupo hasta hasta el final
2: Así es, y ese, ese es el gran problema Entonces ahí, ahí hay un tema cuando un adulto mayor, por ejemplo Ya no puede salir a pescar ¿Qué ocurre? Vende ese ticket Y ahí es donde entra la industria y, y es lo que nosotros no queremos Porque finalmente el argumento que yo creo que tiene que tener la pesca artesanal es que ellos ocupan el 100% de su cuota y no venden a la industria, porque de lo contrario, no podrían solicitar más cuotas y, y en vez de ir aumentando como a veces quieren en algunos sectores, tendrían que ir disminuyendo. Por lo tanto, yo he visto, y, y ahí hay áreas específicas o territorios específicos pesqueros que venden bastante sus cuotas a la industria. No obstante, no sé si hablaron con la gente igual a IHUE, pero... En el caso de Bolaigüé es muy poco la gente que vende sus tickets, sino que existe en la comuna un, un importante número de gente que, que ocupa el 100% de eso y obviamente eso demuestra también de que la gente todavía en esta zona sale a pescar, que los botes no están de muestra, sino que efectivamente llevan el ingreso a, su, a sus casas.
1: Finalmente, Fernando, estamos con Fernando Hernández Core de Palena. Creo que lo conversábamos la otra vez también este punto a propósito de eras protegidas, acuicultura, etc. Uno no saca nada con eh, enviar leyes y aprobarse en temas de protección de medioambientales cuando se están vendiendo parcelas ya en zonas cierto, muy delimitadas de Palena y donde no hay servicios, por ejemplo, donde no hay por ejemplo agua potable o alcantarillado. ¿Cómo está trabajando ese, ese tema en Palena? Bueno,
2: lo, lo señalaba creo que también acá con usted, de que durante la pandemia se ha visto eh, mucha gente interesada desde afuera de, de otras regiones en comprar en esta zona. Y no tan solo acá, sino que en Chiloé y en general en la región de los lagos. Por lo tanto, muchos eh, los vecinos están vendiendo, pero a, a la larga eso también va a ser un problema para quien compre porque hay hoy día hay ya escasez de agua en muchos sectores y obviamente una parcelación puede traer más dificultades eso no es problema cuando un vecino vende una o dos parcelas eso no, no es tanto el inconveniente pero sí estoy al tanto y me han dicho que hay loteos de 50 o, o más parcelas en algunos sectores y eso sin duda cuando esas familias lleguen a vivir ahí o construyan sin duda va a generar un problema principalmente con el tema del agua que sabemos que es el gran eh, conflicto que tenemos en, en la región y acá mismo en Gualeguay donde yo vivo debemos pasar a diario los camiones aljibe para llevar agua a sectores costeros, en lo cual eh, es lamentable porque uno diría tan lleno de ríos, pero lamentablemente todavía nos faltan los proyectos finales o, o, o soluciones finales de agua potable rural que en cierto modo se están trabajando hoy día con la dirección de obras
1: hidráulicas estuvimos con Fernando Hernández se por la provincia de Palena a raíz de este proyecto que ingresó el actual gobierno sobre acuicultura y áreas o zonas protegidas y donde hay muchas, muchas concesiones ahí en la zona de Palena gracias Fernando, que tengas un excelente día bueno, un
2: gusto también conversar con ustedes ahí en la radio Sago así que muchas gracias y que tengan un buen día también
1: De esta forma ponemos punto final al programa del día de hoy en Región Acuícola. Los esperamos mañana contar de las 13.30 horas acá en Radio Sago en el 96.5 FM en Puerto Montt. Que tenga usted una excelente tarde.
0: Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas (CIBA) Ciencia Aplicada en Acuicultura. Entregamos confianza y calidad para una acuicultura sustentable. Contamos con un capital humano avanzado y equipamiento especializado. SIBA, Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas, Ciencia Aplicada en Acuicultura. Visítanos en www.siba.cl. Hemos presentado...